0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi 23 febbraio 2023 La guerra a 2400 km da noi È passato esattamente un anno Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 la Russia di Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina Tutti possono ricordare le immagini della fila di carri armati che ha fatto tornare l'Europa indietro nel tempo a un conflitto novecentesco. Ha portato bombardamenti, mobilitazioni, crimini efferati e propaganda. Una nuova guerra fredda tra superpotenze, la crisi energetica. Molti inviati di guerra, diversi analisti, un anno fa dissero che l'Ucraina sarebbe stata sconfitta subito o, al massimo, sarebbe caduta in breve tempo combattendo. Non è andata così. E se il volto dell'indipendenza è quello dell'onnipresente Volodymyr Zelensky, se la ragione della non vittoria di Mosca sta nelle armi fornite dall'Occidente e in un insospettabile, allora, ricompattamento della Nato, il prezzo più alto pagato da quest'anno numero uno è sicuramente quello del popolo ucraino. No non La resistenza. Anzi, si tratta di tante resistenze, come ci racconterà in questo podcast Claudia Bettion, traduttrice e studiosa dell'Ucraina, residente a Kiev da sei anni, ma ora temporaneamente in Italia, dove collabora per l'osservatorio Balcani-Caucaso, Valigia Blu e per la newsletter di approfondimenti Meridiano 13 in uscita in questi giorni. La resistenza ha preso la forma di tante immagini e tante parole: quella dei soldati che si addestrano al gelo, quella delle famiglie rintanate nella metro di Kiev per salvarsi dai missili russi, quella dei volti devastati degli ucraini al cospetto dei sacchi neri con i cadaveri di buccia, quella dei bambini con un'altalena sullo sfondo e tutto intorno i palazzi sbriciolati, quella delle cosiddette candele in trincea che, come ricorda l'inviata di guerra Francesca Mannocchi sulla stampa, sono le stesse che i soldati usavano durante la Seconda Guerra Mondiale e che ora sono ovunque. L'immagine, ancora, di Valeria e Henry, il cui matrimonio è stato celebrato dentro un sotterraneo dell'acciaieria Azovstal il 5 maggio, ma solo tre giorni dopo lo sposo è stato ucciso durante uno degli assalti a Mariupol. Il cronista Salvatore Garzillo, che per i nostri giornali ha realizzato alcuni reportage di guerra, su tutte ricorda ancora una frase che per lui rappresenta l'essenza della resistenza, della speranza. È quella che gli disse una donna ucraina anziana, con il bastone, avrà avuto 80 anni. Sloviansk, ultimo treno in partenza per l'Ovest dal Donbass. Era marzo, molti ucraini stavano cercando di fuggire, Ma la aspetta qualcuno al suo arrivo, le aveva chiesto Garzillo. E lei? Non ti preoccupare, il mondo non manca di persone gentili. Claudia Bettiol, ci può parlare della resistenza o forse sarebbe meglio dire delle resistenze in Ucraina?
1: Ci sono diversi modi di fare resistenza. La forma più classica... Quella che c'è più nota, diciamo, è quella del fronte e del volontariato, eh, composto da donne, eh, uomini, giovani o meno, che difendono il paese in prima linea, con le armi o portando aiuti umanitari, sotto le bombe. Poi abbiamo le donne eh, emigrate che hanno lasciato la loro patria in maniera temporanea, così dicevano, con l'idea di mettere in salvo i propri figli, ma non per questo hanno smesso di lottare per l'Ucraina. La maggior parte di loro torna regolarmente, fanno su e giù e sono divise fra due mondi. La resistenza invece meno nota e a cui pensiamo meno è quella degli anziani, spesso abbandonati a loro stessi. Eh, Essendo di un'altra generazione che ricorda o ha vissuto l'ultima guerra, eh, vivono la resistenza diversamente. La maggior parte di loro non capisce la ragione di questo conflitto, che non capiscono in tanti, ma per loro è doppiamente insensato perché sono cresciuti in tempi diversi sotto l'Unione Sovietica. Spesso isolati, soli, eh, minacciati dalle bombe, vivono in condizioni disastrate perché impossibilitati a muoversi, Rappresentano però la resistenza in un certo senso passiva, di cui non si parla, anche se molti di loro scelgono comunque di arruolarsi al posto dei giovani.
0: Oltre a Zelensky, ci sono altre figure di riferimento della resistenza ucraina?
1: Sì, in patria la resistenza è ovunque, è di tutti, dal personaggio pubblico al singolo civile. Tutti hanno importanza, ognuno fa quel che può. Ci sono scrittori, artisti, politici ed ex-politici che contribuiscono alla causa in vari modi. Un esempio è Andriy Lyuk, uno scrittore giovanissimo che raccoglie fondi per auto fuoristrada e furgoni per il fronte. Un'altra figura invece poco nota in Occidente ma di grande risonanza in Ucraina è Serhii Pritula che ricorda molto la figura del presidente Zelensky. Pritula è un umorista cresciuto nel mondo dello spettacolo che si è dato alla politica eh, candidandosi anche come sindaco di Kiev eh, nel 2019. Da anni si impegna per un'Ucraina libera e unita e la sua popolarità fra gli ucraini è cresciuta a dismisura nell'ultimo anno quando ha lanciato la sua fondazione che raccoglie donazioni per droni, satelliti, equipaggiamenti militari e aiuti umanitari.